0: Buenas tardes amigos, a todos los que se están conectando, Andrea, Manuel, Augusto, es un real placer estar ya comenzando con esta entrevista del 2022. Mi nombre es Reinaldo Cubillo, director de 333 Latinoamérica, comunidad, red de conocimiento e inteligencia del sector porcino en 333 a nivel global. Hoy estamos en un evento sumamente específico donde vamos a prepararnos Sí, las maletas, a todos aquellos que vamos a viajar muy pronto a España para el decimoquinto congreso de reproducción porcina de Cus, que se va a realizar durante marzo. Tenemos dos invitados que vamos a tratar de pasar una tarde o noche para ellos divertida de conversación, vamos a hablar de los temas, tendencias, vamos a hablar muy breve con cada uno de ellos. Así que yo invito aquí a la pantalla Obviamente, hay que ser muy caballero, invitando a Sofía Martín, directora de negocios internacionales. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas noches por aquí. Fenomenal. fenomenal. Es un placer. Estar. Y bueno,
0: también vamos a invitar a nuestro querido y afamado mago de la reproducción porcina, el señor
2: Rafael Payas. ¿Cómo estás? Muy bien, me ha gustado lo de mago. La reproducción, siempre hay que tener una buena varita y, y es, funda es fundamental, entonces eh, ha, estado, ha estado muy bien la presentación. Oye, muy buenas chicas. tardes a, a todos, seguro que hay muchos amigos en, en la cantidad de países que seguro que se están conectando y, oye, encantado de de compartir este tiempo con todos vosotros y a disposición de las preguntas que nuestro querido amigo Reinaldo quiera, quiera hacernos. Efectivamente, pues Rafa,
0: justamente hoy vamos a hablar de vuestro evento de, del Congreso de Reproducción, que es un evento que ya se viene realizando hace muchísimos años. Entonces, vamos a hablar un poco sobre su agenda eh, técnica que es muy importante, y también de algunas novedades que Sofía nos va a comentar posteriormente. Entonces, me gustaría comenzar contigo, Rafa, haciéndote una pregunta, es un poco una breve introducción de la historia de este evento para aquellos que se están sumando a esta transmisión, y obviamente decirnos cómo está enfocado desde el punto de vista técnico. Ya llevamos mucho tiempo sin reunirnos, y poca, pocas personas saben la importancia de los eventos, no solamente para pasarlo bien, para vernos las caras, sino que también para poder Compartir conocimiento, que es un valor que nosotros como comunidad 333 estamos muy convencidos de que es fundamental compartirlo a través de este tipo de congresos. Así que, Rafa, cuéntame un poco la historia y,
2: y, y ese eh, objetivo este año. ¿Mm? Pues mira, el, el evento, el congreso, empezó a primeros de los años 80, organizado por el doctor Santiago Martín Rillo, el padre de, de Sofía y Santiago. Primero empezó como un evento nacional, como un foro para hablar sobre temas de, de reproducción fundamentalmente de eh, empresas españolas. Al tercer evento eh, que, en el que se realizó ya se incorporó gente internacional. A partir de esa fecha, eh, su, su desarrollo fue totalmente internacional. En el año, a partir del año 2000, tras el fallecimiento de, eh, del doctor Santiago, eh, comenzó a denominarse eh, Congreso Internacional de Reproducción Porcina, doctor Santiago Martín Rillo, y a fecha de hoy, como tú bien has dicho, hemos llegado al decimoquinto congreso. Siempre con un enfoque eh, muy práctico, muy práctico. Hay eventos muy buenos, muy profundos, hablando de reproducción, pero, pero quizá en temas de investigación, temas eh, universitarios. Eh, aquí estamos trabajando o el enfoque que queremos es empresas de producción, empresas de genética, en los que poder, donde la gente se pueda llevar recomendaciones, soluciones o ideas para aplicar en sus granjas prácticamente al día siguiente de… Eh, de asistir al, eh, al evento. Yo creo que una de las claves de, de este tipo de eventos es este enfoque eh, técnico, pero un enfoque muy, muy, muy práctico.
1: Eh, Reinaldo, estás
2: muteado. No te oímos.
0: Discúlpenme, se me muteó. No, qué interesante, Rafa, que nos comentes un poco la historia y también la importancia de los últimos tópicos eh, de tendencia en reproduc reproducción porcina. Pero preguntarte a ti, Sofía, y, y voy a ir intercalando, yo sé que tú vas a tener una sorpresa al final, pero preguntarte a ti, eh, ¿qué te impulsó a ti como parte de de del equipo eh, dire directivo eh, seguir haciendo este tipo de eventos? ¿Qué, ¿Qué les impulsó? Porque hoy en día no cualquiera organiza eventos, porque hay una gran incertidumbre a nivel global en cuanto al COVID, que te lo pueden detener... Yo mismo el año pasado intenté hacer un evento presencial en Chile y la verdad que por, por, por las situaciones que ya todos conocemos fue sumamente complicado. Cuéntame un poco esa decisión bien, bien difícil.
1: Bueno, la decisión, claro, la difícil fue cancelar el congreso que teníamos en 2019. Ese fue el, el trauma casi. Eh, fue terrible es porque organizar un evento de estos es muchísimo trabajo. Y muchísima ilusión sobre todo, ilusión de poder compartir, aparte de ese conocimiento que tanto tan, mencionas, tan importante, es compartir sí. esa, esa vivencia en lo personal y hacer ese, esa relación que tanto necesitamos con otras personas. Entonces, realmente, eh, ilusión por organizar otros congresos, por pues nosotros lo organizaríamos todos los años. Pero como dice Rafa también, que está organizando este, es mucho trabajo, mucho esfuerzo y por eso lo organizamos cada dos años, no anual y luego también por no bajar el nivel y de, de, este, de este enfoque práctico, pues dejamos que pasen dos años para que realmente reunamos más novedades. Pero lo que sí. digo, la ilusión desde luego es, es total para poder reunirnos, así que no es ningún esfuerzo organizar este, este
0: eventos al revés. Totalmente, totalmente, Sofía. Oye, y, y, y Rafa, preguntarte un poco yendo así a algunos spoilers, eh, como ya es, es común este, este concepto. ¿Qué novedades podemos encontrar en este evento? ¿Cómo
2: está estructurado desde el punto de vista técnico? Pues mira, eh, el evento eh, se desarrolla una mañana y una tarde de un día y la mañana del día, del día siguiente. La primera mañana, que es la inauguración, ahí vamos a contar con dos ponencias realmente muy interesantes. Una a cargo de Ana Granados, eh, ella viene de una organización de la EFAP de, de Bélgica, y nos va a contar qué implicaciones tienen en los centros de inseminación la nueva ley de, de, de sanidad europea, sobre todo con el, el tremendo enfoque que hace en cuanto al PIRS. Y esto ya abre el, las puertas a la siguiente eh, ponente, que es la doctora Cinta Prieto, de la Universidad Complutense de Madrid, que es una referencia mundial en cuanto a PIRS, donde nos va a hablar de todo el papel que juega el macho en el, la difusión del del PIRS y fundamentalmente en las formas de control, qué tipos de, de analíticas podemos hacer eh, rápidas sensibilidades, etcétera, etcétera, para aplicar y garantizar que las que nos, nuestros animales están libres de PIRS y que por supuesto, las dosis que producimos eh, no van a contener el virus y esto es la mayor garantía que podemos dar a nuestros, a nuestros clientes. Luego continuará con una sesión de, relacionada con temas de inseminación, fundamentalmente una mesa eh, redonda con ponentes de grandes centros de inseminación, eh, puedo hablar semencardona... AIM, eh, centros de, de PIC eh, grandes de Argentina, eh, y me falta, me falta uno, uno grande de aquí de España, de, del grupo Vals, con varios cientos de, de machos que van a dar una visión del papel que juegan los centros en la cadena de producción actual. Y luego una cosa, también una, habrá una ponencia particular de, de Mar Yeste que nos va a hablar de, de qué opciones tenemos eh, para eliminar los antibióticos de nuestros diluyentes. Esa es una primera parte, luego te cuento más. Pues si te lo cuento todo ahora, pierde la gracia.
0: <risa> pero lanzan algún spoiler por Rafa, la verdad que no ha, ha sido una, algo descriptivo, pero bueno, ya, ya nos va a dar una, una papa, como dicen acá, acá en Chile. Oye, Sofía, eh, adelantan un poquito la sorpresa, porque me imagino que en estos dos últimos años eh, de pandemia todos hemos aprendido un poco a, a poder hacer algunas estrategias para fidelizar, eh, para poder eh, interactuar, entonces también para reconocer. Entonces, ¿nos, ¿nos podrías dar algún adelanto respecto a eso? ¿Mm? Eh, bueno,
1: nosotros decidimos en el Congreso, y yo creo que es algo que ya hemos vamos a hacer ya, ha venido para quedarse,
2: eh,
1: en este, pues eso, lo que decimos, ¿no? Que venimos a, aparte de compartir conocimiento, a compartir personas. Entonces hemos decidido que a partir de ahora vamos a cerrar el congreso haciendo un homenaje a alguien por el que sentimos admiración y respeto profesional. Y decidiendo con el comité de organización, que la verdad es que es muy fácil, Santiago, Rafa, Fundamental y yo, eh, expusimos varias personas y cuando salió la persona a la que vamos a hacer el homenaje unánimamente todos dijimos aquí y esa persona fue laura batista laura batista por muchas razones eh, aparte de ser una gran inspiración como mujer eh, para las que estamos entrando que ahora ya estamos ganando el terreno en el mundo veterinario pero realmente laura fue de las primeras de las que ha roto esa barrera del veterinario solo es el macho más aún en méxico pero aparte su labor como investigadora, porque Laura, si es algo, es Pierce, ¿verdad? Es que pensamos en Pierce y, y a nadie se le escapa que vaya a los congresos Laura Batista. Mm, por tanto, por supuesto, creemos que, que Laura se merece un homenaje por su aportación en la reproducción por CINA. Y de ahí, que luego además tengo el honor de ser yo, junto con Nazaré, quienes le vamos a hacer un homenaje.
0: Qué bonito, y la verdad que no sé si mi amiga Baby Boomer estará viendo esto, seguramente lo, lo va a ver, le vamos a ayudar ahí o no, se va a reír, se va a <risa> Rafa, sabe esa broma, que okay, yo, yo le molesto por ser Baby Boomer, pero la verdad que es muy bonito, se lo merece porque la doctora Laura, además de ser una gran científica, es una gran divulgadora, que son unas habilidades que son sumamente importantes los científicos, porque a veces la ciencia está muy separada de, 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 de la práctica o, el, o la granja, y creo que esto nos ha, ayudado, nos ha ayudado muchísimo, sobre todo aquellas veces cuando estábamos con el PIRS eh, hasta por las narices, y, y nos ayudó muchísimo a poder controlarlo, a traspasar, a, a implementar la bioseguridad, que fueron que fue muy difícil en algunos países, en el mismo España, hace 20 años atrás, la bioseguridad era sumamente difícil eh, implementarla, o 30 años atrás, hoy en día ya eh, es muy importante. La doctora... No, no, Batista, la... Por favor, no se me enfade. <risa> no se me enfade por la broma, usted sabe que es una broma interna, todavía no sé si recuerda el evento en que estuvimos ahí con Rafa en Costa Rica. Y, y, y salió en una presentación mía este, este ejemplo. En fin, eh, Rafa, por favor, denos alguna, alguna una papa, alguna, algún spoiler, algo específico, algo novedoso que van a aprender las personas. Hay un concepto que me llamó mucho la atención que ustedes comenzaron a implementarlo y que sé que este año ustedes van a seguir hablando de él, que es el sistema de Intelligent Insemination que es un concepto sumamente interesante. ¿Vamos a tener al algunos temas sobre este, Rafa, de transformación digital y eso, la reproducción?
2: Pues eh, no vamos a tratar este tema este tema directamente. Intelligent Insemination es nuestro programa de, de digitalización y de modernización de los centros de de los centros de inseminación. Evidentemente, en la mesa redonda, donde vamos a tener eh, cuatro de los centros más grandes o de las empresas más grandes de producción de semen de, del mundo, pues eh, lógicamente saldrá el tema de todo tecnificación, eh, logística, cómo poder tener producidas las miles de dosis que necesitamos tener producidas eh, a determinada hora de la mañana, pues si no tuviéramos toda esta ayuda que actualmente tenemos de programas informáticos, eh, máquinas sincronizadas, programas de gestión, sería prácticamente imposible en la, eh, con los sistemas tradicionales. O sea, que directamente, o sea, indirectamente el tema se tratará. Y aparte, yo soy el moderador de, ese, de, esa, de esta mesa redonda y por supuesto que tocaremos, tocaremos el tema.
0: Interesante. Y, y, y el resto de día o de tardes o de jornadas, ¿qué, qué más vamos a tener,
2: Rafa? Pues mira, la tarde eh, del primer día hay dos, dos mesas redondas. Hemos creído oportuno el formato de mesa redonda, es muy dinámico, es, sí. se hace eh, muchas veces más agradable, más amigable sí. eh, para tratar determinados temas, permite ver eh, distintos enfoques del mismo, del mismo tema o del mismo problema y mucha más interacción con la, con, la gente del, con la gente del público. Entonces, tenemos dos mesas redondas, una de ellas pues eh, tremendamente interesante porque hemos logrado reunir a cinco grandes genéticas mundiales en los que nos van a, van a enfocar o nos van a contar cómo han enfocado el tema del incremento de prolificidad, pero sin perder el objetivo de que tenemos que tener lechones de calidad. A mí de nada se me sirve que una, una cerda me para 25 si 18 no me vale. Entonces, estas cinco genéticas nos van a contar qué es lo que están haciendo y luego yo les he pedido que cada una de ellas nos, nos cuenten Qué novedades están teniendo, en cualquier, están realizando en cualquier otro aspecto de trabajo genético en su, en su empresa. Y luego la charla final del día es una, eh, perdón, no es una charla, es otra mesa redonda que es eh, en cuanto a tendencias del mercado de la carne. Porque al final, ¿quién es el que determina qué machos tenemos que tener en el centro de inseminación? Pues sin duda alguna, la carne que nos demanda el, el, la gente, el matadero en este caso. Si nos piden un determinado tipo de carne con más grasa, con menos grasa infiltrada, con determinadas condiciones, sabemos nosotros qué tipo de macho tenemos que tener. Entonces, esta, esta charla estará moderada por Alberto Álvarez y vamos a tener cuatro de las principales en, empresas de producción, de exportación o de producción de carne de porcino de, eh, de España. Y decir que son cuatro de las grandes de España significa que son cuatro de las grandes del, eh, del mundo, que sean Incarlosa sí, sí. Jorge, eh, Costa, Costa Food y Campofrío. Interesantísimo.
0: Y, y ojo, reunir a a la mayoría de las empresas genéticas es algo sumamente
2: importante. No, ha costado trabajo, ha costado <risa> trabajo. Si bien la disponibilidad de todas ellas ha sido fantástico, ¿eh? eso vaya, vaya por delante. Eh, ha sido, un, y han respondido fenomenal, de hecho, eh, creo que tenemos a fecha de hoy hay 14 patrocinadores pues de los 14 patrocinadores, creo que 10 son empresas de genética. Prácticamente de las empresas de genética no ha fallado ninguna al, al patrocinio y es una cosa de, de agradecer. ¿eh? Qué importante porque
0: así se discute un poco lo que está hablándose en, en Granja, porque hay diferentes eh, focos de discusión y a veces se crean bulos, mitos y paradigmas. Y, y qué mejor, de reunir a todas, hablar... Y que nos con la, con la ciencia por delante, con lo que dice la, la, la parte técnica y, y, y zafarse todas las dudas porque a veces nosotros los que estamos eh, llevando el contenido o la misma persona que trabaja en granja y tiene que tomar una decisión en elegir una genética, tiene que basarse en, en, en lo que se discute en estos centros. Interesante eso porque pocas veces vamos a eventos porque es donde estén todos juntos y se discuta. Siempre vamos al evento de esa empresa y se nos dice que todo es perfecto, ¿me entiendes?
2: Entonces, es bueno, es bueno eso. Y además, en el formato de mesa redonda, con la interacción con, los, con los, las personas que están entre el público, pues yo creo que van a salir temas muy interesantes y aparte moderadas por Alberto Álvarez, que en este le da un juego tremendo, es una tremenda experiencia y, y vamos, estoy seguro no solo la gente... Eh, va a salir con cosas en la cabeza, sino que va a pasar buen rato porque es, es muy dinámico y es incluso divertido en muchas ocasiones. Claro, claro que sí. Sofía,
0: un, cuéntame un poco eh, cómo estamos con, el, con las medidas de seguridad, con las medidas sanitarias. Eh, ¿Hay espacios ya o no? Porque a ver, siempre acá en Latinoamérica somos de última hora. Yo ya sí. les dije que voy a estar allá con vosotros, va a estar también Roberta Leite representándonos ahí con 3 Brasil y 3 Latinoamérica. Y, y, y decirnos un poco, ¿hay espacios? ¿Cómo son las medidas sanitarias? Etcétera, Sofía.
1: Yo eh, tendría cuidado con aquellos que quieren venir, que se inscriban lo más rápido posible, porque tenemos la, el espacio limitado a 308 personas. Y ya vamos por 250, ¿verdad, Rafa? ahí estamos en las 250. Ya estamos
2: en 260.
1: Ya, pues es que esto ¿Vamos? sube como la semana.
2: Vamos a pedirle a la
0: organización que ponga el link en el chat para que se puedan registrar. Eh, ¿Cuánto es el espacio, la, la, los cupos, el aforo total? ¿300?
1: 308 personas.
2: Uf, 308 personas y es el, a, el aforo que no tenemos Bien. en el para personas sentadas en, el, en, el, en el, el auditorio, en el, el auditorio, en el auditorio, en el
0: auditorio sí, Ustedes saben que una vez yo hice una investigación interna en la comunidad, donde respondieron más de 600 personas, y les preguntamos, ¿qué vas a hacer tú a un evento? Y gran parte, alrededor del 22%, bueno, no es gran parte, pero, pero es un, un, un número significativo, respondió que también es para conocer nuevos lugares. ¿Nos podrías contar un poco sobre Valencia, Sofía? Un poco para poder contactarnos, tal sí, norte, tal sur. ¿Ah?
1: Lo único que sí que quería aprovechar tu pregunta, porque es sí. muy importante del COVID. Eh, en Valencia todavía hay restricción en la que solicitan pasaporte COVID. Así que, por favor, solicitamos a todos los que vengan que tengan su pasaporte COVID al día. Hoy en día en España ya están pidiendo la tercera vacuna. Así que de todos aquellos que podáis poneros la, la vacuna booster o la extra, no dudéis, porque es muy probable que puede que exijan. Hoy en día solo se exigen dos y con el pasaporte COVID-2 de dos, eh, ya es completa, pero si alguien fuera a Francia, la completa ya son tres,
2: tres dosis.
1: Entonces, no esta me mañana ya. me lo
2: he estado leyendo, Sofía, y la tercera vacuna se pide si... Sí te has, han pasado más de 270 y no sé cuántos días de la segunda.
1: De la segunda. Y no, claro. eso al menos en España. Entonces, yo creo que en España sí, sí. vamos bien y está fácil. Pero como en Europa ya vemos otras tendencias, pues no, no me relajaría. Si se puede poner la tercera, eh, no, no duraría Y si no se tienen las vacunas, porque cada uno es libre, sí que exigen pcrs de 72 horas o antígenos. Y si no, además, es que no puedes entrar en los eventos, en las comidas que hemos organizado, es que no se puede entrar. Así que, por favor, no lo dejéis eh, esto. Y, y a la segunda parte, eh, los eventos, la, el ocio. Pues, por supuesto, es que hemos escogido Valencia porque es la tercera ciudad de España detrás de Madrid y Barcelona. Es la ciudad que dice su himno es la tierra de las flores, de la luz y del amor. Así que es una ciudad digna de conocer. Realmente estamos además en el sitio emblemático de la ciudad, que es en la ciudad de las artes y las claro. ciencias. Realmente es fascinante el espacio, la luz, los contrastes. Tenemos el, los, nuestro evento es en el auditorio Santiago Grisolía, que está debajo del Museo de las Ciencias, que es un museo muy interactivo. No creo que tengamos tiempo porque el ocio lo hemos reservado para el Oceanographic. Antes del Oceanographic, el primer día vamos a comer en el Hemisféric, que es el edificio central con forma de ojo. Es un sitio realmente precioso también que vamos a poder disfrutar, esperemos, del sol de Valencia, porque al ser finales de marzo yo creo que vamos a tener muy buena temperatura, siempre con una chaquetita para las noches, por supuesto. Y el, la última, el cierre del congreso lo vamos a hacer en el Oceanographic, que es el acuario más grande de Europa. Es un sitio sí, digno, ¿no? espectacular. Vamos a comer además en el edificio que tiene un tejado eh, que es el, el que simboliza el Oceanographic y debajo tenemos un restaurante que tiene todas las paredes llenas de, de peces, de, eh, todos plateados. Realmente es un sitio precioso. Y con la entrada a la comida podemos visitar el Oceanographic, así que eh, de verdad que merece muchísimo la pena.
0: Rafa, ya me dirás cuánto cuesta ahí es, con la cena incluida, ¿vale? Eh, me agrega en, en el ticket para de, de 333.
2: En el ticket de 333, la de la, la cena, veremos a ver, porque es que eso sí que lo tenemos limitadísimo. Eso no te puedo prometer nada, no te puedo prometer nada, porque es tenemos un aforo muy limitado. El Oceanographic tiene unas, unas restricciones todavía importantes y no podemos disponer de todo el aforo yo en mi foro Bien. anterior tengo Bien. esperanzas de que aquí al 31 de marzo sí, bueno. nos, nos amplíen la capacidad de, de, de aforo pero no lo no, 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 no lo sé pero ya sabes Bien. que tú eres siempre bienvenido
0: no te preocupes, si no me invitas a comer un cochinillo a Segovia y ya te bueno, perdonas. Eso, ¿vale? eso
2: sabes que lo Eso sabes que lo tienes. Eso sabes pero que lo... Valencia que. Es
1: por la paella. Tú pídele una paella. Valencia, y...
2: efectivamente, son paella. los arroces.
1: La paella y el agua de Valencia, que es una bebida con vodka. Esa, Rafael, también la habrás probado, ¿verdad? Con vodka sí, alguna y, vez. y cítricos.
2: No, yo Uy, hombre, pero... soy más de, de horchata, que es también una bebida valenciana. No, sí. no me gusta para nada, pero bueno. Eh, Rafa,
0: tus gustos pueden ser diferentes, obviamente,
2: somos todos diferentes. Sí, yo soy como, como Laura, soy baby boomer, y entonces tenemos lo que tenemos.
0: Pues, amigos, este en formato de entrevista no se, eh, no se extiende mucho, sobre, por lo general son de 25 minutos, creo que hemos cubierto todos los objetivos de, de esta entrevista, solo agradecerles por tener ahí el, el liderazgo de poder organizar eventos para poder aunar todo el conocimiento en el reproducción. Así que, nada, Sofía, te dejo las palabras finales y Rafa también a ti posteriormente.
1: Nada, muchas gracias a los que habéis asistido. Veo muchos amigos que habéis saludado por ahí. Manuel Varona de Valencia, gracias por asistir, porque en España es que además estamos en pleno fútbol. Hoy es un partido fundamental sí. a la Champions. Nos la estamos jugando, estamos sí. jugando con el Paris Saint-Germain y me alucina sí. que hay españoles ahí conectados mirando, bueno, <risa> a a la Madrid por supuesto pero no sé cómo vamos. y también está Cecilio con la camisa
2: bueno sí, pues sí, nada, yo agradeceros a todo el, este tiempo estos minutos que hemos compartido animaros a que participéis en el, en el evento, la verdad es que no hay muchos eventos específicos de reproducción y menos de reproducción de porcino y en los eh, después de estos dos años difíciles que llevamos eh, creo nosotros la decisión fue absoluta de hacerlo presencial eh, fundamentalmente por poder tener estos momentos de relación y poder contactar con amigos, con, con gente que hace tiempo que no hemos podido hacerlo y de por qué no darnos un, un abrazo. Entonces, eh, animaros a que asistáis. Vamos a aprender cosas. Vamos a ponernos al día en mucho, con muchos conocimientos, pero también lo vamos a pasar bien. Entonces espero poderos saludar a todos personalmente en Valencia. Un saludo para todos. Hay, hay un plan B para aquellos que se quedan fuera. ¿Hay una? Ya estamos no no, pensando una. en
1: las pantallas. Eso veremos cuando lleguemos al aforo completo. Como todavía no está completo.
0: Bien. Perfecto, vamos a ver. muy bien. Perfecto. Gracias amigos, que les vaya muy bien. Hasta pronto.
1: Muchas gracias, Reinaldo. No, Un abrazo fuerte no, a todos los que
0: Un abrazo.